0: Hello， 大家好，这一周过得好吗？嗯，其实呢，我觉得这一周呢，就是你知道上上下下，<笑>就是最近的心情，真的是因为因为很多大事在发生，对不对？就是呃，又选举啊，那我觉得几家欢乐几家愁啦，让我的心情呢也是震荡了颇多。那再来呢，就是因为很多人在出国，我相信大家就是看大家就是。狂飞，现在应该没有什么 YouTuber 或者是做这个网红的人呢，没有就是到日本啊，到哪里去踩点给大家看。那只有我们这个呃 Podcaster 始祖鸟，我跟丽丽都还没出国。不过其实出国真的很有小小孩，真的很麻烦，对不对？我知道大家其实现在一定有很多人想要飞出去，但是光想说呢，要带小孩，然后而且。两岁以上又要票的钱，这样加一加一整家真的是也蛮贵的。我觉得爸妈有时候也不是不一定是很好请假，然后又又想说不要假日去挤，想要平日，但是平日又很难排。那有的人甚至小孩已经上小学了，也不是随便乱请假的。所以我懂，就是很多人就是想出去，但还没办法。那不过呢？我最近听闻丽丽好像要去买机票了 ，Oh no！ 我的心情就更差了，<笑>我就是见不得人好，<笑>我就希望她跟我一起关台湾。<笑>好啦，然后我们这一集呢，其实是要来聊这个 Maker Party 的这个这个，就是这个礼拜大家不知道有没有很多人已经要去十二月二号到。呃，五号还是四号的这个 Maker Party？ 那它其实是在亲子天下，它每一年都会在台北办的这个活动。那这这次是在这个科教馆啦，哈，不是花博，不要跑错咯。那其实今天我们请这个它的这个其中策展的这个规划的人嘉影呢，来跟我们聊就是 Maker 的这个概念啦。大家先不要转台，这一集没有很无聊，因为嘉影真的是一个很很活泼。然后，生命经历很独特的一个人，所以他会讲很多他的人生故事啦。那为什么他会想要来做这个东西？那我觉得我自己觉得妈妈呢，可以听完这一集呢，有一个很棒的收获是什么？就是你会觉得其实小孩呢，失败是很有意义的，非常重要，非常好，非常棒，对不对？那一旦你觉得小孩失败很有意义、很棒的时候，你就不会在小孩失败的时候就觉得说啊。糟糕，是不是我这个妈妈呢？没有帮他规划好啊，没有帮他平常没有很上心的这个观察他，协助他，引导他，所以呢，他今天呢才会在这个事情发生的时候发现啊，他怎么比如说，不管是能力可能稍微没有人家好啊，或者是呃考试没有人家好啊，那什么事情没有做人家好，那就妈妈就充满着很多的自责还有焦虑，所以不用。好不好？大家如果听完这一集呢，觉得说，哎，失败其实也是一个小孩超级重要、很棒的一个过程。那我们如果能够做到，的，其实就是在家里呢，也让孩子营造出一个他失败也会很安心的地方。但是这个东西我觉得难在哈、哦，就是呃，之前丽丽也都聊过，就是谁不希望我们帮孩子痛嘛？谁不觉得说？我失败的路，我帮你走。呃，希望想要的都顺利的得到，不需要走这么多冤枉路。因为看孩子走冤枉路，真的是妈妈觉得就是很很心急，然后很觉得啊，那我也很害怕，就是你知道，我小孩花那么多时间蹉跎了，对不对？好，所以单这一集告诉你，其实不用担心。那我觉得最近这个妈妈的自责，我也蛮有感触的，是因为就是我在这个。群组里面有看到大家也有在讨论，我也很爱的一部剧，最近在追，就叫是《王后伞下》，不知道大家有没有追？它是一部韩剧。那其实这个韩剧非常有趣，就是大家乍看那个封面，感觉是一个宫廷剧。No No No， 它不是那种就是甄嬛那种，就是尔虞我诈，然后就是只是在呃斗争的这种宫廷剧。它其实是一个非常有趣，从古代的角。的角度来看，这个妈妈呢，要养不同个性的孩子呢，她该怎么做？那为什么古代的角度比现代角度就是多了几分趣味呢？是因为古代就是，尤其在宫廷里面，你如果没有把小孩的教好。或者是说小孩出了什么篓子，就是可能可能是整整家人要这个诛杀九族，或者是就是你知道，就是会震荡国国本、哦、所以其实对于这个妈妈的这个压力，可能又是更大，放大更多。好，所以呢，其实这非常有趣，就是大家这蛮推荐大家可以去看一下，然后看完就会觉得说，嗯，我懂他哎，因为一开始你一定会觉得说。哦，他怎么那么凶？好像直升机妈妈哦，就是什么都要控制小孩，要管小孩，对不对？可是他就是演出了，我觉得我们心中妈妈很多心中的内心戏，就是我真的是受不了，我真的很想要介入，我很想要行塑孩子，对。但是其实我们转换角度，从一个旁观者的角度，你就会看到，就是其实，嗯，很有趣，就是其实孩子也是在这个过程中，他们也有。他们自己很多很棒的想法啦，然后他们其实有一天，他们其实把自己照顾得很好，好，所以我们有时候妈妈不要太担心，我们要做个快乐的妈妈，做快乐的妈妈，你看孩子就会快乐，孩子就会找到他的那个平静，然后他就会知道该怎么做，好，所以有时候我们能做的其实很微妙。好，那那其实皇后闪下就是。在上映的这一段时间，我发现 Netflix 也同时上了那个《产后调理院》，不知道大家很久以前有没有追过这一部？其实它就是有点是老戏新上。那《产后调理院》，我个人也是觉得非常棒。为什么？因为它就是韩国的月子中心叫产后调理院。好，然后就坐月子的时候，就各种也是有各种妈妈嘛，有那种追奶不追奶啊，然后就活得快乐，还甚至就是你知道。开荤、开开喝酒，<笑>就是各种。如果为,为了自己的妈妈呢，比较多呢，还是就是为了孩子妈妈？比就是，或者是说在中间举棋不定、摇摆不定呢？就是一下靠拢这边，一下靠拢那边的妈妈哈。所以其实非常有趣。那这部戏我也非常的推，因为其实看完你会觉得说：“天哪，我就是跟他走过一模一样的心情。”<笑>这个产后调理院，她的那个女主角，我也是才发现，她竟然就是原来她就是那个。之前也是很红的一部叫《小女子》的，这个女主角是一样的，就是演那个很疯的妈妈。<笑>然后，可是她在她在产后调理院，她是很温和的一个人嘞。跟在《小女子》里面，她就是一个一个疯一个一个疯疯子。<笑>所以我觉得她很厉害，就是演出完两两个完全不一样的角色，演活了她们。那《小女子》的就是我个人称之为就是高级艺术版的这个《霹雳火》。所以你如果很需要舒压的话，我觉得可以去看一下，就是转折很多，呃，这个男男主也蛮帅的，所以可以看一下。好啦，然后呢，就是诶，说到那个妈妈剧，我上次哭的是那个《我们的蓝调时光》，大家应该有看吧？李炳宪就是跟那个他妈妈的那一幕，是不是哭爆？所以就是如果讲回来，如果喜欢妈妈剧的话，可以去看《我们的蓝调》。我今天就是一口气，就是一定要讲完。我最近就是爱剧，然后我最我前阵就已经跟我先生开始看那个《First Love》，不知道大家是不是最近也有在追？那《First Love》就是宇多田用宇多田的那首歌来贯穿全剧嘛。然后就是呃，我觉得真的是我一开始也是没有很爱这种，就是你知道呃初恋，然后青少年的这种就是恋爱，因为因为本人觉得我的年纪现在已经离他们很远。你懂吗？你懂吗？就是，就是觉得看，就是看年轻人谈恋爱，已经有一种就是觉得看孩子的那种感觉，就没有办法投入太多但是我觉得这导演真的蛮厉害，因为他把那个初恋的时候那种很，就是很真实、很很纯净、很很为了一件小事可以无比的觉得幸福开心的那种意境，我觉得他把它拍得很好。然后我觉得，就这这种时候，就是很也很适合我们现在，就是比如说你你真的有各种的压力，然后生活觉得说，现实的，就是一切看得的蛮不顺眼的。我觉得有时候你去看跳脱一下，看这样的东西，你就会觉得说，哎、欸，其实你看，就是这些孩子，<笑>他们在十七八岁的时候，或者是想想我们曾经啦，虽然已经很久了。以前也是曾经为了这些生活上的小小的、事情小小的进步、小小的，呃，认识一个人、看到一个人，都非常非常开心，好不好？所以呢，也是疗愈剧啦哈，然后它画面无敌的无敌美，所以呃，歌也好听，非常好听，宇多天光嘛，对不对？那怎样呢？好，所以呢，我个人是觉得还不错。好，然后呢，就是这个，而且我啊，我还要先感谢一下大家，就是有帮我，就是加油打气，留言很多，我们都有看到，就是我跟我先生之前在，就是录了一集那个睡眠障碍，就是我女儿总裁呢，就是三年都没有让我们睡好这一集，哇，我们收到了非常多的回响，然后大家都帮我就是留言鼓励，我真的非常的感谢大家，而且在群组中我跟妈妈超好笑，还说。他、啊、听完那集之后，有一天他女儿也是就是半夜莫名的起来爆炸，然后就是也是类似大法师这种。然后他就是因为他跟他先生都一起在车上听了这一集。那当女儿爆炸的时候呢，就是呃，可能安抚个十几二十分钟，就就就就平静了。他跟他先生就是在黑暗中有几掌<笑>，就觉得说这件事对我们来讲已经小 case 了，就是我们已经听过那种叫更惨烈的故事，然后这就是。就是人家 everyday 日常嘛，那我们今天呢，就是很快就可以把小孩就是在撂倒，非常开心，所以他跟他先生来激掌，我觉得太可爱了，所以我希望我们的节目就是带给大家这样，就是一种你知道吗？就是这是生活中的小确幸嘛，对吧？孩子会起来哭夜惊，这的就是必然，就是很多人都会发生。但是当我们知道说，哎，你不孤单，就是大家都会这种状况，然后还有更严重，还有更更让人就是你知道吗？就是像我老公还需要半夜来开个酒，然后边喝边觉得我是谁，我在哪，对不对？那种状况更恐怖。好，所以其实呃，非常感谢大家就是还给我们鼓励加油的留言，我们都有看到。好，然后呢，最后我就会来聊一件，就是我最近就是也是我儿子，因为他。跟那个丽丽的儿子一样，就是明年要上小学嘛，所以大家也知道，幼儿园大班就是比较多，就是一些写字啊，或者是一些准备要，就是小学前写注音啊，就是类似这种活动这样。然后我儿子最近呢，就是也是因为就是写字的状况呢，被老师叮咛呢，回家要帮他多练习啊。那他的状况呢，其实我一听我就觉得说 ，I know， 因为。因为丽丽跟我讲过，他就是他就是他的那个空间分配很糟，就是他写那个，比如说比如说“之”好了，他那个“之”的那个头非常的大，然后就会有点像类似像刀的国字，你懂你懂我意思吗？然后他“之”写完之后，他就下面的字就没有地方可以写，然后他就很沮丧，然后在学校有一次还哭。太可爱，所以呢，就是老师来说，就是他、啊、这个空间分配好像不太好哎、欸，然后我就赶快回去给他就是写那个视知觉题本，呵呵就是我们的握笔写字的课程的那一本，对，所以哎，对 ，By the way， 我们昨天就是很开心，就是才几个小时，我们就把就是那时候募资的一些库存，呃，就是也卖光了。好，不过呢，因为其实真的很多人就是会来问说，他买课程，他就想要同时买题本。那我们一直从募资后面，我们就一直还没有开放这件事啊。原本是因为真的是考量我们团队很小，我们就很怕像物流这种东西，我们就是很难服务好啊，或者是就是做得来得及这样。那后来就是因为太多人私讯我们，就是滴滴去企业讲座等等的就被问到。所以我们就决定好，那我们就再来印一批，呃，不过这个价钱就是绝对大家以前买大全套就是最划算。那现在还是可以可以卖啦，但是因为就是量可能也比较少，然后又加上就是我们真的是就是要可能人工呃陆续的处理，对，所以对我们来讲负担也少大一些。那不过我们就尽量，那现在就是采采取就是。库存卖完，现货卖完就是预购的方式。所以，如果你还有对于这个握笔写字的课程有兴趣的朋友，啊、我们都非常欢迎你直接就是购买这个预购方案。那线上课程可以先看，因为像像学校老师也跟我讲说，他觉得我儿子的那个握笔的这个手比较没有力气啦，所以他会握的就是呃比较前面，然后而且他会就是笔比较晃一点。那所以我在。回家也是跟他做很多，就是像那个就是精细动作的一些丽丽在里面有教到的课程，然后再来就是我儿子的专注力一直也是不是很好，那我有带他去看就是治疗所，然后治疗所的职能治疗师也是又再度提醒说，这个你的本体觉啊，还有你的这些就是呃常常有些。感觉输入需要再加强，所以呢，那时候在治疗所，他也有建议，就是我要做一些，就是完全也是我理解的动里面教到的运动，比如说两手互推啊，或者是呃，就是小熊爬、啊，然后这些东西。所以其实这个课程真的是把就是专注力的一些感觉输入、本体觉得训练啊，还有就是坐姿，还有就是呃很多的其他东西也都帮他。帮你的孩子做一个完整的练习。那我自己是觉得，我在我小孩大班以前，我可能感觉没有那么深。但是我觉得大班的时候，就真的觉得，嗯，该该练习，就是其实、就是、当做家庭玩的一个梗。我觉得我也没有觉得说要压力很大，我就是可能觉得不知道他该他做什么的时候，我就会想说，好，那我们就来做个单元六里面的其中一个活动，就这样。那那那，那我觉得他就是一个。有点就是在家里就有治疗师等级的一个活动规划给你参考啦。好啦，最后让我来公布一下我们就是到过年前的一些团购。那这个都是丽丽精心的跟我一起安排，因为就是这都是我们自己买了再买，自己想要在过年前赶快补货，不然怕过年没东西可以做，没东西可以用的这个私心团。好，那第一个就是欧售、so、的这个。学步鞋的鞋子，那它是在十二月二十一号开始。那这个呢，除了就是当然学步的阶段是非常的非常的适合，那大了之后就是你可以。它是一个真皮，然后造型非常漂亮，所以你这带出场呢很棒的一双鞋。然后再来呢，就是 D J Go 至合，它是这个呃法国的一个很著名的这个幼教品牌，那它的拼图非常的漂亮，然后各种主题艺术性很高，还有这我们一定会开。然后再来最后一个是爱尔馆的这个。桌椅，那这个也是呢，大家应该有看到很多人在推，就是口碑极高。那我自己呃跟丽丽最近在用他们的这个学童椅，用得非常的有心得，所以就是请呃关关注我们，我们丽丽来直播介绍哈。好，所以呢，那我们的今天节目就要开始了，谢谢大家听我废话这么多。欢迎来到智能治疗师妈妈冷肖维，我是智能治疗师妈妈 O T 丽丽，我是 O T 丽丽的高中同学，帮忙冷肖维的妈妈 Michelle。好，今天呢，我们节目很荣幸呢，邀请到了一个就是非常特别的来宾，他是呢这个。全台湾最大的亲子盛会“亲子天下”的 Maker Party 的策展人李佳颖，我们欢迎他。Hello， 主持人好，各位听众大家好，我是佳颖。对他是一个非常非常活泼的人，我们刚刚已经<笑>。<笑>他一进来就感受到他这个活泼的这个动力<笑>，对，所以我觉得他真的是做 maker party 做到非常内化，因为他整个人就是一个奉行 maker 很棒的一个一个例子。<是>然后我们今天呢，其实呃，我我先大概讲一下，就是说我们今天会请嘉义来聊一下到底什么是 maker，、嗯、然后什么是这个就是亲子天下在这一次一直想要推的这个创客教育。那当然，我觉得从字面上解释 maker， 他可能有很多既定的一些一些。定义，但是我想要让大家先从嘉颖的这个人生的故事里面
1: <笑>来了解到底什么这样是一个 maker 是。是、呃，我觉得因为有很多家长听到 maker， 真的就是会觉得说，哇，它是它是一个什么学习方法，然后或是一个教案，<对>然后一个很难接触的东西，甚至觉得说啊，它是不是就是要去做 coding 啊，然后要去做木工，然后是什么实验科、实验科、机器人、机器人，这是应该几个很重要的关键词。<笑>我觉得我可以浓缩一点来。告诉大家，我觉得什么是 maker 哦？ maker 其实是，我觉得它是一种精神跟态度。呃， maker 它其实当然中文还有人翻译它是制造者，就是自己制造。那自己制造这个部分呢？那我觉得它是它的很源头。当然，我觉得新时代 maker 的一个很重要的定义是，它其实是一群愿意哦，很开放的，快速感受变化，并且产生解决方案的一群人。所以 maker 在这里面有一个很重要的概念，大家可以浓缩成三个字，叫。想都不要想，就动手做。动手做是的，嗯、<哼>因为呢，这里面我觉得它其实是一个对于我们在过往教育跟学习里面一个很大的反思。就简单来说，我相信我们大家应该都是一般教育上来的朋友。那我们在学校以前的学习的过程当中，我们的学习的知识跟应用的范围停留在课本上，所以我们永远都是先想着、嗯、啊，我要先学，对，然后我要先学好哦，啊、我要先学好才能用，啊、对吧？對對對對我我英文还没学好借系词，我没有办法出去讲话。哎<笑>、欸，但是呢 ，Maker 是什么呢？我可能还没有学完整套系统，我就先讲，我先从 How are you? I'm fine, thank you。就直接开始练习，<笑>但是你会在直接的错误当中直接练一哦，原来这件事情不能这样讲、嗯呃。我可以跟大家分享一个好好笑的案例。嗯、我其实英文算是很不错，我觉得我当时联考的时候啊，还考了那个全国高标，我觉得好像很厉害。<笑>但我也曾经有经过那个英文的挫折，我是不敢讲的。然后呢，我妈妈以前做生意，然后在卖呃，就我们家是自助餐，然后呢，我们自助餐常常会有一些外国人来买。嗯然后外国人就在问说：“就啊，他们要那个来点白饭。那以前那个台湾自助餐就有大碗跟小碗，然后我就要问他说：你要大碗还小碗？我那时候英文应该真的很菜吧。然后呢，因为我们就是一球一球饭的卖，我说是 big bowl or small bowl 这样子。然后他他就一脸这哈，<笑><笑>就是。然后我就发现，哎呀。”好像真的不能这样讲，對,對,对，就是你你你你要讲的是另外一种方式。<笑>对我来说印象超深刻，就比起我在课本上的学习，我去背那些单词来说，嗯、这件事情我到现在 right now 都还记得。我当时候曾经犯了这错，所以我这辈子永远不会这样讲。那 maker 的精神就是让你在这个不断的尝试跟试错的过程当中哦，慢慢的就是从这里面你会获得自己的那个错误知识，然后你下一次因为它是太肉身记得了，嗯、所以你下一次就会直接反映说。哦，那我知道这此路不通，我要换第二条路。而在这个 maker 的精神里面，我除了这个勇于动手做，然后勇于尝试的精神之外，我觉得他还有一个新时代这个时代的人哦最需要具备的一个特质，叫做勇敢的承受错误。
0: 就是、啊、对
1: ，因为我们因为
0: 很多人都会不做就不错，
1: 对，不做就不错，就害怕少做少错，对嗯，嗯，对。而且我们在我们的学习跟成长经历当中，呃，亚洲的文化是不鼓励失败的，我们只鼓励成功。嗯、成功一百分会拍拍手，给你好宝宝奖章，但你考六十分以下，不会有人给你好宝宝奖章的。
0: 而且以前大人还会说：“你这个去比赛，你你根本没有机会得奖，<对>你干嘛准备<的>你干嘛去
1: ？是，可是大家都不知道，其实真正。”真正有价值的是那个过程，反而是失败的历程是有助于我们在未来的人生当中。所以，其实当我长到了这么大之后，我赫然才发现，原来我人生当中的每一次失败，才是我真正学习的时候。我那些成功的案例，我都已经不知道记到哪里去。我想说啊，天哪，我以居然以前国高中的时候还有考过什么数学进士前三名，但是那些东西我到现在没有一个记得。可是刚刚那个就是 big ball small ball 的这个案例，我就记到我现在三十六岁的人生还不断的记着。<他 S 2> 我跟你讲
0: ，因为你越长越大，觉得厉害的人越多，是的
1: ，所以你就会觉得说那个真的没什么。是的，是的但失
0: 败的，我觉得真的是一个自己一个。很有趣的，对，倒是回头看都觉得那
1: 时候怎么这么可爱？是的，所以这个就是 maker。<笑>我觉得大家不要把它归类于某一种学科，嗯、就是我要去找出一套叫 maker 的课程，不是。我们今天在推动这个 maker 的精神，其实只是希望大家重新回来看，其实是一种新的面对这个世界的一种态度。要把我们每一个孩子，甚至我们每一个人，我们都可以养成自己的 maker。我们可以是那个非常勇敢的，不断去试错的，不管在每一次的错误里面哦跌倒，然后再站起来。跌到再站起来，而且在这个过程里面呢，我们不会害怕去尝试新的事物，因为我觉得这件事情，呃，可能在三年前，在 COVID 之前讲，大家都会觉得说啊，也还好吧。可是 COVID 一来，你有没有发现，面对变化变成一种？很重要的技能，大家还记得去年的五月十九号全国大停课、三级警戒的时候，突然全世界都好像要会数位学习。嗯、但是在这个之前，你好像完全没有这个准备。可是你要在一系之间转到这个过程当中的时候，你是否就需要具备这样子的能力？那我觉得在，在呃这三年的 COVID 期间，我们会真正的才发现，原来能够面对变化，并且面对变化快速应变的这群人才是在未来有可能。站稳脚跟的那群人
0: ，嗯，我觉得你这说的很有道理，因为我们以前的职业现在都已经多少不都都消
1: 失，<笑>对
0: ，所以我觉得家长真的很困难了，因为我们常,常就觉得小时候我们都会说，爸爸说，哎，你念的是什么文主，你就念。当会计是法律是对，李祖就医生对什么？但是是有些时候，这世界已经快到就是对，很多时候可能未来我们小孩的那一代已经没有既有的职业，是<的>他可能都是很多新的,的或融合很多东西<错>。<种>而
1: 且像现在很多的像呃，例如说，那你肯能是医师，可是现在有很多的医师都要当 podcaster， 他必须要去对吧？要宣传就是哎，我们这件事情唱歌吗？对对对，还有我们那个黄崇宁医师。<笑><笑>对他们，因为他们都是蛮典型的跨界经营者。可是我觉得这个就是这个世界变化有趣的地方，好玩的地方。那呃，我一直很深深的记得一个就是已经过世的一个教育家叫 Ken Robinson， 对我们说，他就说大人哦、喔、或教育者，我们要教给孩子什么呢？我们要教给他能面对变化的能力。这才是他可以一辈子带得走的，因为我们现在告诉他说：“哎，你学这个英文呢、啊，你学这个数学，那你能确保三十年后这还是他用得着的东西吗？”其实我想应该没有任何一个人可以这样说。就像现在 podcast、YouTube 的职业在十年前是没有的，那我们怎么能确保我们现在教给他的东西是足以让他面对十年、二十年后的世界呢？对，那这也是为什么我们今天要坐在这边谈 maker 这个概念。那我觉得这个概念让他进到真正的生活当中的时候。它不会只是一个在课本上的知识，它必须要是身体力行的。而且，其实我也要说，我个人也没有觉得。Maker 是一个新出现的词，因为我觉得我、嗯、你说已知用户的时候，对对，是的，<笑>我真的觉得我全家都 maker 啊，<笑>我一定要讲，真的是举例来说，我觉得这个要举非常日常生活化的，<對>我觉得每一个妈妈都是 maker 哦，为什么呢？就是我们大家回想一下，各位学做菜的时候，呃嗯、我们撇除那个去外面上课的哈，我们在家里面跟妈妈学做菜的时候。台湾人做菜都是永远是盐少许，糖少许，到底少多少许呢？哎<笑>、欸，没有人知道。可是问题是，就是那个少许会有妈妈的味道，所以我们是不是在每一次的试验过程当中說，哎呀，这一次多了，这次少了，后来你的那个一手拿起来的少许就会刚刚好。对，妈妈也是在这个过程当中学习。你要想，我们生活有哪些事情是真的？来，我们要玩游戏，我们要做菜。来，妈妈叫你说，哎、欸，来那个佳颖啊，你先坐下来，我先教你这道菜要准备一二三四五六七八啊，上完你就备好了。我们才去煮菜，应该不是这样吧？嗯、我们应该都是直接来，我就是上锅炒，<對>来你先帮我翻一下，然后等一下盐加一匙啊，半匙啊，太多。<笑>对对對,对，这就是 maker。所以 maker 就在生活当中啊，嗯、他他没有在学校里。我我真的觉得我阿妈阿公阿妈都 maker， 他们什么东西都是自己修<笑>自己来，然后呢，嗯、所有东西他都是在摸索的过程当中。你问他说：“阿公，这个为什么这样不行？”啊，就是不行！之前做过就不行，这<笑>就是我觉得他们就是 make 不要拿那英文的东西来告诉我们说啊，这是一个很新的词，大家要重新理解。不，我们只要回到我们的生活脉络里面，我们真正的学习是在这里的、
0: 欸。有时候是真的去体验一下。当你没有一定的规则的时候，然后你就放手去做對試試这件事情。对，那我也想聊聊你在求学的过程，或者你自己
1: <笑>好 maker 的历程。你很多很疯狂，有有有有,<對>有,有,有这件事情。我为什么说我真的是一个天生的 maker？ 因为我天生就不太害怕。呃，像大家现在熟知我，就是我是 maker 的策展人，然后我在青影天下工作，大家都觉得我很教育，然后应该跟小孩有很多的关系。但事实就是我是一个没有小孩的人，然后我自己是念社会学，那也跟也跟教育。没有任何关系。我的成长求学之路都是在每一次尝试的过程当中不断摸索出来。那像我自己会进到教育这一条路上，其实也是因为我在大学的时候有机会进到了服务性的社团，开始在部落里面教小朋友写作业。那写着写着，我就发现，哎呦。我好像很会教呢，然后呢，然后就想哦，不错，那下一次来再来试试看。那哦，我后来就想说，嗯，平日去我觉得这样还可以，那不如再来试一试一个比较长期的。我就开始申请了一些国外的志工服务计划。那我后来大学的时候就到蒙古的孤儿院去当英文老师，当了两个月，就暑假的时候，然后我就教着教着说，哇，我连英文都教的很好，还可以教外国人。哎<笑>、欸，哎、欸，可是认真说，你那时候没有碰到什么困难？困难哦。哎，欸、真的没有哎
0: ，那是老小孩太聪明了，是不是？呃、也没
1: 有，就是呃，就是我觉得也不到太聪明，就是当然孤儿院的小朋友，就是你说他们英文真的很好嘛，也没有很好。我觉得那时候比较像是我们怎么样把课程设计的很有趣，让他们有机会做到文化的交流。所以其实我是在那个过程当中才开始觉得说，其实教学这种东西没有一定他要怎么教。没有一定要他一定要背完 A 到 Z 二十六个字母，你这个课程才算完成。因为例如说，我觉得那群孩子在这些课程的学习过程当中，我觉得他们更重要的学习是了解了另外一个文化。因为当时我们的所有的老师都来自于各个国家，所以我们花了很多时间用英文的方式跟他们讲解：呃、台湾长什么样子，德国长什么样子。我觉得那里面学习最多的是我本人啊！我想哇，原来德国是这样子啊！对，然后呢，但我觉得他们在那个经历过程当中，他们被打开了一种视野。原来这个世界上有真的跟不一样的人，然后有不一样的文化，有不一样的世界，这个是我才在当时候觉得说，原来英文课不会只是英文课，英文课其实是一种我们认识世界的方式。所以，当我一认知这件事情，我就不会觉得有课程是失败的，因为我们总会在过程当中有学习。嗯、那后来到印度，呃，在这个蒙古这个经验之后，我后来到研究所之后，我研究所毕业之后，我就申请了另外一个计划，去了巴拿马。我想说啊。这个两个月可以，那不如再试一个一年的好了。你看我这很 make， 因为我是真的不知道自己可不可以，所以我就想说<笑>去试试看就是。对，就去试试看。然后我就去试了，然后结果这个巴拿马这真有困难，因为大家知道巴拿马是讲什么语言吗？巴拿马是讲西班牙文。哦、对，然后我本人去巴拿马的时候是一个字都不会讲的呢。<笑>我想说，哎、欸，那到底是谁录取我的这样子？是<笑>他都没有问你吗？他,他说语言不是那个 first priority， <笑>意愿才是 first priority。英语言是可以练的。<Okay. S 2> 好，对，所以我，我我去之前，我是真的，我就落地到巴拿马秀，只会讲哦啦，就是 hello， 然后就没有了，后面就一片茫然。然后我去那边，我大概在三个月以内，然后就掌握了这门语言技巧，我就可以开始上课了。
0: 哎啊哎，所以你是掌握掌握西班牙语的一些技巧。是是是是，
1: 我那时候，你知道我是怎么练的吗？<對>超 make 我就是完全听不懂，对不对？我就这样跟你对话，就开始看着你眼睛，听你在讲什么，然后呢，嗯、捕捉到一些单词，然后搭配上你的肢体，我想说，嗯，你可能在讲这个，然后下次再确认<笑>他是在讲这个吗？是，好，我就学到了这个单词。我是用印记的，就是用它非常生存一個情境，对对，一个情境。然后我还深深的记得一个超好笑的情境，就是我那时候要搭。中南美旗实没有像我们台湾这样有公车，什么可以按铃，他们都是那种小巴，然后随便停的那种。嗯、所以你要下车，<对>你要喊我要下车。然后我是真的不知道下车怎么讲。然后我每次就坐在车那边，就一直心里在想说怎么办，我要要错过了。不是，我是想说，我内心期待有人要跟我同一站下车。啊、<笑>然后，然后就是前几次好像都刚好这样子。然后呢，后来有一次，我真的觉得哇，就是我觉得这站可能没有人。然后我就在想说。之前好像有听过某些人在下车都喊了某一个音调的词，我就很弱弱地喊了“巴拉达”，就很轻的喊。然后呢，后来就前面有个那个中南美阿姨，就是“巴拉达”，就是下车的意思，嗯、然后大喊，我就确定了这个字叫下车。我到现在还不知道他怎么拼，但我知道他怎么讲。嗯，这就是每一个我觉得，我就是<笑>我,、就是、我觉得这个是在那个状态里面，不要太害怕，真的说错是不是说错不会怎么样，有人帮你的那个阿姨就所以那个阿姨是要帮你，她不是她本人要下车，不是。他就是觉得，哎、欸，后面有人有人喊，然后太小声，<笑>我帮你喊一下對。对，但是我真的觉得在这里面，你会发现，你真的敞开心胸，抛开那一种就是对于人家对你的评价，就是我们以前太在意评价，太在意，嗯、例如说，哎、欸，我现在英文发音 pronunciation 好吗？<笑>呃，这、就是、其实也还好，就是我那时候觉得，你就勇敢讲就好，然后你讲不足的，别人都会帮你的。肢体语言是全世界最好的语言，所以我觉得一旦打开这件事情，我觉得我的世界就打开。我后来其实完全就是在这个经历里面，第一，我完全不害怕去我没去过的国家，这是第一件事情；然后第二件事情，我也不害怕学新的语言，因为我完全知道怎么样掌握一门新的语言，就下去讲。对，然后讲久了就是你的，嗯、所以我，我我现在是我现在是属于西班牙文界的文盲，就是西班牙文很好，但是不会拼，不会写。我就是像小孩学语言一样，我还没写到认知那一 p 但是我很会讲，我会骂人。<笑>我这真的是 life language，、欸、就是完全在生活当中，所以我就觉得哦，这件事情，当我回来重新看 maker 的定义的时候，我就说，嗯，我就是一个彻彻底底的 maker， 我就是在每一次尝试当中去尝试找出自己的人生的路，我也不会去想说这件事情真的做了会怎样嘛？我真的会做吗？我做失败会怎样？我后来发现就是失败不会怎么样、
0: 欸。可是我觉得还是有一些人会卡住是，是这他会去评估说这件事到底做了有没有效益，是，然后或者说我花了时间花了资源之后，<是>到底有没有回。是，但是这个东西好像似乎在你的
1: 、這個、身上没有。沒有对
0: ，<笑>要如何突破这个？
1: <笑>我觉得有一句话可以送给大家，是我的老师送给我的。因为我当时候我是念社会学的，所以我在写呃论文的时候需要做田野调查，我们要采访很多人。然后我有一次采访一个内容回来，然后我的我就跟老师说：“哎、欸，老师，我觉得我这次采访失败，这个材料不能用。”我的老师就说：“佳颖，没有任何一个材料是浪费的，只有他有没有在对的时间在对的地方被用。”所以你你所有的经历的过程不会浪费，不会消失，它会在你未来的某一刻成为你自己的资源。就像我在做摄影这件事情，我做了好多摄影 camp， 然后我现在也不是以摄影为生，难道我此生这件事情就浪费了吗？其实没有哎、欸，因为当我会摄影之后呢，我们公司都会觉得我有个特质，我很会跟摄影师跟设计师沟通，因为我有画面感，我知道怎么样去阐述画面的比例，嗯、以及我觉得我觉得这个画面为什么怪怪的，因为这个画面不均衡，那不均衡在哪里呢？嗯、<哼>但因为我自己会摄影的时候，我在中间，包含我在教小朋友的时候，我必须要去拆解这些术语，然后告诉他说什么叫均衡的画面。所以反过来，我居然练就了一身很好跟设计师做图像沟通的能力
0: 。所以我后来觉得不
1: 会有任何事情是浪费，而是你有没有把它有意识的放在你的人生当中。
0: 嗯，对，因为我觉得这真的是也是父母在教育小孩比较容易卡住的，对。因为我就觉得说一天时间就这么少，<笑>你知道吗？然后他们上课回来或者是放学，<对>其实也就那么少的时间。<是>然后越大，当青少年的时候，他们又开始可以做各种，他们的兴趣嗜好很广泛。<是>然后你觉得你跟他搭不上线的时候，你就很容易会觉得说你，你在你在到底在做这个干嘛？对对，然后会讲出这种你知道很讨人厌的。<笑>被小孩讨厌的话，这样，但是我觉得，就像你，你刚刚提到，如果说各种事情，他其实在这个其中，他<对>一定都能够有一些启发。是
1: 的，<对>所以我觉得这件事情也回到，其实刚刚开场的时候，我们就谈说，希望我们这一集节目里面可以多跟家长们可以谈一些在家里可以实践的 maker 的行为。但第一件事情就是，但我们可以找些事情做、啊。但是我觉得有第一件事情是父母。嗯你不耗费任何资源都可以做的，就是你开放你的心胸，不要觉得每一次我都一定要有所获，那个东西才叫可以做。就是如果你愿意开放任何的机会让他去尝试，嗯、生活当中的每一件事情可能都是 maker 的环节。例如说像试错这件事情，打开一个开放的空间。我上次才跟一个朋友聊，他就问我说：“那小孩这么小，怎么跟他弄 maker 哈？那个 maker 的试错精神怎么来的？”我就说：“你就是用他吃饭这件事情就可以做啦、啊。’就是小朋友很小的时候吃饭啊，不是拿汤匙，很容易那个饭就是力道没抓好就洒出去。出对，然后呢，如果我是一个很 maker 的家长的话，就是。是，一般的家长就就撒出来说，说你怎么又撒出来了？你怎么没拿好？那如果我是 make 这样，我说哎呦不错，这次只撒了半池。你有发现我讲话其实有两个不一样的维度吗？就一是你直接 question 他为什么你没有完成，没有做好这个动作。<对>但是我觉得，如果一个开放的、具有开放性、容错性的家庭的氛围的时候，可以在语言上就做一些改变。是，我觉得你这次很不错，比上次少撒了一池。那这其实是一个正向的。鼓励，但是你又没有觉得他这个不是说你这个行为就是对的，而是说你在每天每天都有进步。这时候，当你要培养一个 maker 的小孩的时候，这种不怕犯错的精神是需要被培养，因为他首先要先感受到这个环境跟空间对他是友善的，是给他产生安全感，是他做错事情不会被马上责备的。而在我觉得，我在我的成长过程当中，我的爸妈就是这样。因为简单来说，他太忙，他没时间管我。对，可是我爸妈曾经在我青少年时期对我说过一句非常非常重要的话，就是因为我那时候真的很喜欢到处乱跑，然后做很多奇怪的事情。然后我爸爸曾经就说，他就说：“佳颖，我觉得我非常的相信你，而且我信任你，你的每一个决定都是你想过的。”这个话听起来也还一般般，也不是什么金句。可是我当时候觉得这件事情对我来说是一个莫大的信任，我爸居然相信我，我做的每一个决定我都想过。所以我在他的这个 push 面，我就在这里面我自己给我自己的一些标的跟压力是，是我做的每一个决定都必须要对我自己跟对我爸妈负责。这我没有跟我爸妈讲，可是他后来引领我在后面的每一个决定跟尝试的时候，我觉得他是一个很强的动力。所以我觉得这个就是家庭教育的生活，就是你说。我爸妈是每一个，我觉得他们是。然后他们不是 maker， 对，也不是 maker， 因为他们不会做机器人，对。可是他们会做这些很 maker 家长愿意给到他孩子的，所以我觉得我才能长成今天这样子。所以回到在家庭生活当中，首先其实可以先去改变你的语言的氛围，改变你跟孩子互动的方式，开始营造一种很 maker 的家庭生活的样态。那或许在接下来我们可以再找一些事情再来家里面做，例如说像我自己就是觉得我们不一定一定要去买什么科学材料包才叫 maker， 在 maker 的过程中可以根据每孩子的兴趣跟状态，他喜欢自己创造什么，喜欢自己探索什么？不是每一件事情都要有结果，探索本身也是一件事情。就例如说，去探索，就像有些小朋友大概到呃五六岁左右，你会发现他非常喜欢收集东西，很多爸妈应该很烦恼，而且、嗯、天天带乐色回来，
0: <笑><笑>对吧？这这应该是在去公园东捡西。是
1: 的，是的。可是这是小孩的天性哦、喔，因为他们那时候正在了解这个世界，所以他需要通过材质的探索，然后去做一些就是收拢跟整理，他对这个世界。的感觉，因为那是一个好奇。那回到家也可以怎么做呢？我们当然不用跟小孩一起去收集啦，你就知道小孩就收集回来之后，那不如我们开始来分类好了。然后做一些记录，就是可以让他开始由他自己来做，因为他本来就在做这件事情，收孩子变垃圾。那但是呢，收孩子之后，我们可以怎么样，他不变垃圾呢？一起来讨论看看，是不是我们要帮他设计一个，就是呃收集的柜子。然后呢，你从大石头收集到小石头，然后你从黄色的叶子收集到绿色的叶子，让他自己来做记录。那他可能做到一阵子，他就会发现自己有一个 collecting book。那也 OK， 那这期就是他的探索历程。那你就说他有完成什么惊世之举吗？啊，是没有。可是这个收集的历程变成他很重要的一个学习的状态。他会理解一件事情，我要了解一件事情之前，我必须要先了解他的不同样貌。所以这个其实是像我们现在在学校里面哦，大家可能有一些家长会听说学校现在都在教 PBL， 就是专题式学习。嗯、专题式学习，我们先不讲那个结果，我们先讲前面。专题式学习跟一般学习最大的差异是，它不是老师先告诉你答案，就说哦，我们今天要教 A B C D E， 答案是这样子，那我们就把资料收集一下。不是，它是首先给你个问题，为什么树叶会变黄？所以你要开始探索。然后树叶真的会变黄吗？树叶都会变黄吗？那我们要去，可能要去外面开始做自然采集，然后要去做采风，然后回来还要做整理。这个其实就是 maker 的很前端，这個、其实就在小朋友现在五六岁的时候，他正在做。那如果我回到家里面，我们只是在多一个言语上面鼓励他，他可以去这样采集，然后甚至是诶、欸，他对这个东西更有兴趣的时候，是不是主动可以去诶、欸，鼓励他去收集一些？书或者是网络上的材料，去补充他自己的知识，让他对这个领域里面有更深的了解，而不是一开始就说“哎、欸，你这是乐色”。对，那其实很多小朋友的兴趣，其实在这个过程当中不断的被累积起来。然后也包含是他，他每天都在测试那个家长对这件事情的反应，所以我觉得爸爸妈妈或者是身边的大人给予他的那个环境，会造就这个孩子他愿不愿意这样去尝试。
0: 我也很蛮喜欢你刚刚之前跟我闲聊提到摄影这件事情，对你也可以来分享一下摄影对孩
1: 子的这个。对、嗯、我觉得摄影其实是一个在当代很容易取得的一种工具跟手段，嗯、对,对，因为每个人都有手机，不用到那种很厉害的摄影机。嗯、那其实我觉得摄影很好玩的。是，它其实是提供给不太会讲话的人，有机会可以表达自己的观点跟角度的一个工具。那你可以通过一件很简单的事情，是好，如果我们今天假设今天下雨天好了，没有办法出去玩，那在家里要干嘛呢？那爸爸妈妈不妨把你的手机哦借给小朋友，就是好，我们今天来设定一个，我们来拍大家自己最喜欢的东西。好，让小朋友去，就是范围是哪里？当然就是家里。然后他,他小朋友可以拿着自己的手机，然后去拍摄他想要的东西。那拍摄完之后，我们可能 maybe 可以把它放到电视上面，或放到电脑上面。我们可以大家一起来做一个家庭聊天。哎、欸，哥哥喜欢的是什么？然后呢，妈妈喜欢的是什么？可能妈妈拍的是那个沙发的一个角落，因为她最喜欢 chill time。<笑>对，嗯、但是小朋友拍的，你以为她会拍玩具吗？可能不会哦。我有看过小朋友拍他自己最喜欢的东西，是妈妈的背影。
0: 真的假的？真的太爆泪了！真的,真的太爆泪！真的是
1: 因为我自己以前是做艺术教育相关的行业，所以其实在这里面你会发现，孩子在艺术的表达上面哦，其实是呃，因为他不需要文字，所以他对能力的要求没有那么高。嗯、那他他其实很直观的，所以你反而可以从里面，我觉得他是一个很好的可以在家里面跟孩子互动的状态，而且这里面又可以基本上又可以训练到孩子。他自己在抓取画面，然后角度，就是他其实还是有一些技术性的东西。对，那但是我觉得这里面最重要的是那个共同的交流。你会发现小孩子看的跟你是不一样的，嗯，
0: 对。而且你之前你刚刚有分享到说你去到一个部落，是是那个风灾，对，八八风灾，對,
1: 對,對,对，因为我们那时候其实。在呃，因为我研究所实期刚好就是八八风灾的时候，我们那时候组了一个小队下去做呃一个社会的调查，然后以及做一个呃给到这个部落跟村落的一个小的营队。然后因为当时候其实很多的家庭跟小朋友他们自己的原本的家都已经消失了，那可能家人还好，但是因为村落都已经就是建筑物都没有了，所以我们当时候就是有。借鉴了一个就是艺术家的一个作品，有点类似是一种心灵地图的重建。我们让小朋友跟小朋友带着摄影机去到他原本住家或者他村落的这些已经消失的这些角落，然后重新去拍照拍那个地方，然后回来呢，然后把它放在那个就是大的海报纸上，重新把原本的地图设计出来，然后画出这里这个地方原本的样子。然后通过这个东西，他们其实会在这个每一次的绘画过程当中，小朋友会告诉你他画的是什么。哦，这个原来这个角落原本是一个杂货店，那每天大家下课之后呢，都会在这边聚集，然后会怎么样怎么样？那在这个讲述的过程当中，他其实某种程度呢，也去让他重新回忆了他过去的生活样貌，那但也帮助他再去面对这样子的一个巨变。那在这个过程里面，他其实我。不敢说它直接有治疗的效果，但是它的确实是某种心灵上的抚慰，有点是像我们看旧照片去回忆曾经的一些时光。那在这个过程里面，呃，虽然这个 camp 里面没有大人但是都是小朋友，但是小朋友在彼此的交流里面，我觉得他们会抒发了自己的一些情绪跟状态。对，所以其实我觉得居家的摄影这件事情，其实也可以帮助我们了解小朋友的心灵状态。就像有一些家长可能会带小朋友，可能如果他有机会去做到。可能一些心理测验或治疗的时候，有一些心理师会希望小朋友可以画画，嗯、就这是同样的道理，就是因为讲述这件事情他不一定可以表达，嗯、尤其是两三岁或五六岁的小朋友，他讲讲两句话，你就是想说你到底在讲什么？<笑>对。但是摄影其实是可以帮助家长去跟孩子有一个比较良好互动的媒介，然后甚至去了解他自己的观点。
0: 其实你讲到这个例子，有点像我们就是我们妈妈群组中也会讨论说，像小孩有时候舍不得丢玩具，然后有时候也是帮他拍照，对，然后我们就一起把这些照片收集好，然后把它贴一个，就是也是一个 book， 然后就有点是跟这个玩具说拜拜，我们把它送他去玩具银行给其他的小朋友或者是怎么样。但是我觉得这也是一个整理，然后跟小孩诉说的一个过程。对，那我觉得他在他自己做完这件事的时候，他其实就是觉得他可以接受这个对这个东西，因为
1: 其实。其实我觉得，我们可以通过一些小小的仪式性的动作跟行为哦，帮助小朋友去在某一个阶段做一个结束，或做一个开始。包含像收集的这个行为，其实也是，只要我们有愿意跟他进行了这一个环节之后，我觉得他们都会在这个阶段获得他想要获得的东西。那在进到下一个阶段，甚至是 level up 都是可以的
0: 。嗯，对、嗯，嗯那您觉得，就是说以亲子天下的观察，<是>国际上的教育趋势呢？嗯、就是说，哎、欸，其他国家在做 Maker， <是>或
1: 者说我们台湾在做 Maker 的这个整个大趋势会是有什么？因为 Maker 它的一个很重要的脉络，当然还是它是原本其实的确是从机械跟工程出发的比较多，所以在国际很多教育的趋势上面 ，Maker 当然会希望是呃，可以更多的应用到这种跨学科的整合，像是机器人、coding 这样子综合性的领域，但是其实。在新时代的 maker， 尤其是在台湾的 maker 里面，这个 maker 的确，它会只跳脱仅仅只是机器人，它会更多的把 maker 这样的工具跟精神应用到你要解决什么样的社会问题上。所以呢，我们开始会发现 ，maker 其实不单单只是一个学科，它比较多被运用在这种所谓的专题式的学习里面，然后呢，让它变成。Maker 变成一种工具跟技巧，就是我们在这边学到什么三 D 列印啊，啊嗯、然后学到雷切，但是这其实只是技法而已。<對>那它最终要解决什么呢？对，所以现代其实国际上跟在台湾的 Maker 教育里面，都会把它放在这种所谓的专题式学习里面，让这些原本有技术。的孩子有机会再去想多一点。那我做出来的这个东西可以应用在什么场合？可以帮助谁？这是最简单的一个应用。嗯、<哼>那当然在，在呃，就是国际上的很多的趋势里面呢，就是它很多就会让这件事情像，像呃 ，PBL 是大家比较常见的。那在芬兰还有一个专业的术语叫 PHBL， 叫现象式学习，叫、就是 p h e n o m、um、e n o n b e s t learning， 对，就是他就是把所有的学习都要放到情境里面。例如说，现在台湾的冬天已经消失，很热很热，有哪些环境会因为这样受到影响？那我们做的这些学习的内容，怎么样去帮助我们解决现在的问题？对，那所以这就叫现象式学习，就希望大家的所有学习，简单来说，要跟真实世界相关。所以 ，maker 不再只是单纯的动手做，或者是只是把一个东西做出来。我们现在是不止做出来，还要让它做的不一样，是对世界有影响的这种不一样
0: 。嗯。嗯，对，因为我觉得你刚刚在讲那个芬兰，<是>然后在讲这个国外对于 PBL 教育，<是>我自己在大学的时候，我去荷兰做交换生，<是>做,了做了一年，然后那个时候也是真的是很 shock， 就是说原来 PBL 就是、嗯、他都觉得说台湾课堂上讲的东西，你应该自己回家把课本先念好，是的，是的，对，那个是你就是很容易可以看得到的，<础>那你自己也可以读完。但他反而就是像你讲的，他的课堂上他是花时间在讨论这个问题，对，对然后他也是在老师也是觉得说你课本的基础知识，嗯、但是你要问我的是更多经验上的东西，<对>或更多综合的考虑的东西，然后我要看你们彼此之间的分组或者什么样的一个交流，对,对，那我觉得我那时候还记得很经典的问题是我们其中一个一个 chapter 在讨论。国家的大小会不会影响他的国力啊？ Uh, 那个时候我才惊觉，原来台湾跟荷兰是一样大，<笑>是不是？<笑>就是、突然<笑>突然觉得说，天啊！就是我原本也会觉得台湾很小嘛，<是>然后我们就是你知道很小，就<對>当然你说只有什么以色列或者是新加坡可能比我们在小，嗯、其他人都比我们大很多，<是><對>就没有就那堂课，然后我们竟然在那个讨论里面，教授一直引导大家，也有在想台湾，<是>那个时候就在想，为什么台湾其实也是可以有它的角色。然后那时候就有在讨论那个台积电，<是>然后因为那时候台积电那时候是有荷兰的那个公司有协助他，嗯、所以他们就讨论很多，然后填海造地，然后讨论说他们的啤酒怎么样。所以我觉得那种东西也是让我觉得我很大开眼界。然后我就看到那些我那时候在荷兰上课的时候，很多德国人有到那个，因为他们就是一个边界，嗯、所以都很多。然后就觉得说那些学生，天哪，他们怎么有那么多钱？就是看来上课前他就早就都念完。然后他就准备好来来做讨论，对,对，那我觉得其实台湾现在也是。嗯， um, 就是说教改可能改了很多，但是我觉得在这个整个教室第一线的环境上，<是>我觉得老师跟学生同时要对改
1: 变非常多的思维，所以我会觉得，就是当然这件事情就回到在一零八课刚刚就是家长们很头痛的这个内容里面，其实呃每一次的改变都会有很巨大的阵痛，但是我觉得他要的目标其实很明确，就像刚刚我们在谈论到这些，就是我们我们永远在探索的一件事情是，现在的教学方法有没有办法。教出一个可以在未来世界立足的孩子，所以才会这么痛苦。因为没有人知道未来是什么样子。可是我觉得，呃，我自己自己在看我们去年十一月号跟在讲永续跟教育相关的这期杂志里面，我觉得有一句话下的非常好。我觉得是现在学习的指标，就是现在我们的学习哦，就是为什么要谈永续，要谈 PBL， 要谈 Maker、嗯。其实呢，我们就是要把学习用在让世界更美好。我觉得这句话下下去的时候，我突然觉得哇，我以前学习真好没有目标。
0: <笑>可是哎、欸，这个会不会被有些人就觉得说太太理,了太理想，太理想了？可是可是
1: ，可是我觉得实际上我自己接触下来并不会耶，因为像我们今天哦，今天我们一定要回到我们今天节目是要来介绍 Maker Party 那。那<好>但是呢，没有关系，<来>重点是呃，像我们刚刚提到的这件事情，大家会觉得说啊，这大家呃，小孩拥有这些什么创客技能啊、精神，那、啊、到底 for what 你有什么用呢？嗯、以前都会觉得说啊，有就是 better， 然、啊、后没有也。OK 啦 ，fine。对对可是呢，我现在会觉得说，它其实变成现在新一代的孩子哦身上非常重要的一个亮点跟技能。因为呢，像我们在这次 Maker Party 里面，其实有一个长期的甄选活动，叫“小孩创造大赏”。它其实是面对幼儿园到国中的小朋友，我们其实就发给他们有点类似 PBL 的题目，就是叫“拯救地球大作战”。嗯、就是现在地球已经快毁灭，了，大家都是知道。嗯嗯嗯那呃，你作为不同年龄段的小孩，你有没有什么 solution 可以给我们呢？我们要要求他做出一些发明物或是艺术装置。那这里面其中呢，就有一组就是国小的小朋友，他们在解决的是那个就是呃香蕉盛产的问题。盛产是剩下的剩，就太多了，剩了很多。嗯、他们就发现，哦、哎、呦，原来这个香蕉盛产会除了造成经济上的议题，就是它那个价格会崩盘嘛。然后再来第二件事情是，这个香蕉盛产会产生很多食物浪费。那你会想说啊，国小学生关心这个干嘛？他们就会觉得说不对啊，这跟我生活有关。我发现我爸爸。妈妈为了这件事情苦恼。我发现屏东的蕉农为了这件事情呢，就是觉得愁眉苦脸。于是他们就设计了一个可以把香蕉用来做另外一种食物的食谱，就开发了一个食谱给到当地农会，然后就跟农会一起合作做了这个香蕉食谱的研发，还真的把它做出来，叫香蕉芋泥球，还做了香蕉蘸酱，让它未来可以量产。而且这群小朋友还帮这个农会跟这个计划做了 logo 跟宣传的标语。就是你会发现，嗯，他们在跟我们做。presentation 就报告的时候，你会发现他们的眼睛是真的闪闪发亮，他们是真心的想要让他们周遭的生活变好。所以我觉得用学习来让未来的世界更美好这件事情，我觉得它不是一个很空泛的话，那是一个你在你自己身上可以看到的那一种，你会突然觉得我自己真的是有方向的。那个好可能是环境的好，可能是社会的好，例如说性别平等的议题，然后或者是教育平等的议题，其实都是有很多的角度可以切入。那你会发现现在。带孩子比我们更关心周遭，比起大人，我自己有时候会对觉得自己有点羞愧，就是小朋友比我们更知道屏东发生什么事情，更知道彰化的产业面临什么样的困难。那我们作为大人，就是还在办公室喝茶这样子
0: 。<笑>对，
1: 所以我会觉得它是一个不会很远的东西，它现在正在发生
0: 。嗯，对，我觉得你提到这个也很好，因为我觉得这就是一个。学习的动机是完全是动机，就对大人来讲，为什么现在还是有很多人？好，当然不是所有人，<笑>但有些人他有一点点余欲，他就可能可以付出一些的时间，<是>或者是一些。能力，然后来来推动一些事情。<是>那我都觉得，那这个激励他做这样的事情的，嗯、一定是他觉得这个东西会为了某一个议题会变得更好。<是>对，那我觉得就是有这样驱动的时候，你就不会去金钱的回报，一定要有什么东西。<对>但是那个东西会会让你的整个成长是最最有、<错>最有效果。对，
1: 而且我觉得他回到很现实面，就是我们所有的家长跟老师都会期待我们的孩子能主动学习，对吧？对。那我们有给他主动学习的目标了吗？这才是我们应该要问的。嗯、对，那所以当孩子，而且那个目标是真的够有趣，是的，而且是我们自己觉得是是自己设定给他的。<笑><对>因为你会发现，这些小朋友你会在他身上看到这个闪闪发亮一点，是因为那是他想做的，那是他发现的。那是他愿意投入他所有课程以外的时间，然后愿意花时间去搜集，还要做田野调查，然后还要去帮你们设计这些，就不断的尝试。他们也经历了失败，然后还要组队，然后一堆小朋友不想做，他们也要处理，要沟通，要人对，对，还要带人，就是经历我们现在正在经历的历程。<笑>对，可是他们为什么愿意跨越这些困难也要做？那是因为他真想做。所以这才是主动学习的标的，嗯、不是把“主动学习”这四个字放在小朋友身上，他就会主动。不是的，是我们怎么样帮助他去找到他人生的目标。那当然，我觉得很实际的是，像身为大人的我，到现在人生目标也不是很明确了，就是<笑>对我们终其一生都在寻找。可是，可是如果我们的孩子可以从他很小的时候就知道他自己要什么，那不是更好的吗？对，所以我觉得在这个过程里面，嗯、我自己在做教育的时候，我会一直觉得这件事情很有希望啦。我觉得把希望寄予下一代。<笑>对，所以，所以，我真的。这样像这样的团队，我就是今年有在我们十二月二号到四号的 Maker Party 会在现场做展示。嗯、我真的很想要邀请大家来看，就是如果你对例如说什么 Coding 机器人没有兴趣，没有关系，来看这群小朋友，<笑><對>因为他们是每个队伍都会来，是来自全台湾各地，有屏东的、台东的，然后彰化、社头的团队，然后在这里面最小的年龄是只有五岁。我真的很想要让大家看看五岁的小孩子怎么想要解救世界，哦、他们的想法真的会出乎意料的令人惊喜。
0: 啊、对，而且他
1: 们在活动，呃，在十二月二号到四号在台北市立科教馆。那这些小朋友他们在活动期间都会有自己的 kids talk， 他们会真的上台，就像我现在这样子讲给你听，然后你就看一下五岁的小孩怎么讲，真的是太厉害，你就觉得说哇，我以前小时候到底在干嘛？真的，我每次因为我自己是平审，然后我每次听他们讲，哇，我小时候到底在干嘛？天哪！如果我现在念小学，我可能会没办法毕业。因为我就觉得他们的知识的浓度比我们想象的是多很多，而且他们触及的呃议题跟角度，我们以前可能都在国文啊、英文啊，然后自然科学没有，他们已经跳开了，他们现在在 SDGs，、嗯、就联合国永续发展目标下面，<笑>所以我觉得真的很不一样啊，就可以来看。那当然，我相信可能也会有一些。家长会想说啊，那可是那也要有一些小朋友，他对这些东西是有有在关注啊，然后有感觉啊，我就是没感觉，怎么办？<对>好，那那这种这种朋友也很欢迎你来美可 Party。好，为什么呢？<笑>因为我们今年就为了这件事情，我们其实做了呃主题展，对，就是专门针对就是地球环境保育的议题，然后把它转化成一般民众跟小朋友可以很轻易接触的。我们通过我们自己呃，庆年家旗下有一个版品叫就是就是达克比办案，嗯、它其实是一个生物科普漫画。那这里面的有一个警探，就是鸭嘴兽警探，带大家去了解生物界的知识。那我们就通过这个警探，它其中有有一集的漫画就在讲地球灭绝，所以我们就把这个场景哦、喔，就整个打造了一个就是无感沉浸式的体验厅，来带大家体验这个地球过去有五次生物大灭绝。那我们现在可能在经历第六次或第七次。那大家知道吗？就是这十年来哦、喔，就是这十年来已经消失了二十八个台湾面积的。森林，然后有超过一百万的物种已经灭绝。那这件事情跟我有什么关系？但有关系啊！大家知道我，台湾到现在十一月都一定要抵了。还这么热，我们还在穿短袖哎、欸！嗯、大家有觉得这件事情有问题？嗯、当然有问题啊，因为全球只要再上升一度，有很多国家会消失。然后呢，当然台湾会不会消失呢？还没那么快。但是问题是你以后没有冬天，那在这里面很多生物会灭绝之后，我们的生态环境面临到挑战。人类作为那个食物链顶端的人，我们会产生一个事情，就是我们会粮食缺乏。有很多原本应该要有，都因为地球的变化而没有办法产生。那再来还有是，你说哦，那这件事情还是有点远啊。那接下来我们来讲一件跟大家更近的事情。大家知道那个就是 COVID 19肆虐这三年，大家觉得很惊慌，对不对？未来很有可能有更多的就是这种我们人类没有办法抵抗的病毒出现。为什么？因为地球暖化的关系，所以北极冰层里面以前的远古病毒都被释放出来。嗯，对，所以大家不要觉得这些事情与我无关。嗯嗯、我说我这辈子都不会去北极，<笑>不，我们全球是生活共同体，<笑>就是北极的冰融呢，对我们来说是有影响。我有听说
0: 天花的病毒就是是的，对，是的
1: 。然后包含呃，大家知道就是呃，因为我们。呃，环境开发的关系，然后呢，所以像其实有很多的雨林都已经消失了，因为砍伐的关系。可是，在雨林很多的雨林的深处，也有很多我们人类根本没有接触过的病毒，就是都是从雨林区，可能从大家知道伊波拉什么的，这些其实都是从这些生物，他们因为他们的原本的栖地被破坏之后，它就进到人类世界，才会有传播的可能性。嗯、所以大家不要觉得这件事情真的跟我无关，真的很有关。那如果想要有感的话，那就来 Maker Party 看这个主题展，我相信。应该可以从这个体验的过程当中，我们希望大家先有感觉，再想想你要干嘛，不用马上就说哦，我要干嘛？不用，因为我觉得所有的事情一定要先有感，嗯、我先感受到这件事情与我有关，那我们再回家想想，那我可以干嘛？那我们也没有想说要大家看完之后每一个人都要成为气候少女，我要站上联合国讲台，<笑>然后要做什么？不用，不用，不用，你回去你就想一想。那例如说，呃，我要怎么样才能让碳排放下降？像有一个知名道国中在台中哦、喔，他们就发现碳排的问题很严重，他们就发起了一个计划，在学校里面就希望每一个小朋友来上学，他们因为他们很多人接送，爸妈接送，他就说，请大家就是提前一站下车，就是提前一个路口下车，就是例如说可能你大概走十五分钟距已到学校，提前下车，他们就有去计算，如果全校一千个师生每一个人都提前一站下车，然后不要坐车的时候，你可以减少多少碳排，是可以减少非常多。嗯然后开始在他们也自己开始在学校里面推行，例如说，呃，使用环保的餐具来用餐。然后他们一年可以省下六十万个餐盒。那当然还有另外一群在呃，就是花莲的小朋友、哦，我现在跟他们有在这个计划里面是什么意思？就我采访他们，他们就说他们要吃素。就减少吃肉，因为呢，吃肉会提高碳排放。那这个碳排放不是说哦吃肉就会有碳，不是，是因为有一些动物的养殖过程当中，嗯、它其实很消包含运送也是碳排放，所以他们就发起了全校吃菜那的计计划。那他当然也有一些。替代方案是说，如果你真的吃不了素，没有关系，那你吃两只脚的，因为四只脚的碳排比两只脚的是多的。嗯、所以我到现在，我就进餐厅选的时候，我就时时不断的想起孩子们寄给我的那个明信片，上面写说。<笑><笑>嘉莹阿姨，我们要一起怎么样？怎么样？然后我就是想想说，今天要吃牛排就放弃吃鸡排。<笑>对，但是我觉得只要我们有这个意识，我们都有机会往前更进一步。我们要的改变其实只是这样子，所以不用太有心理负担，带着一种探索的心情，然后开放、好奇的心情、嗯、来到 Maker Park 现场，然后看看这些就是我们现在地球环境的变化，通过好玩的形式，那一定是邀请大家来玩。那接下来再來看看这些孩子提供了什么样的解决方案。那同时呢，来到现现场，那你就说啊，除了小孩之外，还可以看什么？还可以看，其实现场大概会有一百多个创客，然后跟这种就是创新型解决方案的摊位，我也希望邀请大家来看看，其实我们的社会已经。有很多人都已经动起来，那也希望这通过百余个摊位都可以让大家感受到，就是所谓的 maker， 然后所谓的这些提供给这些创新的解决方案这些团队，我们都达到什么样的成绩？那当然，呃，这边还有一个我觉得亮点可以提供给大家，我们大家都知道，就是想说 maker 这种要综合型学习的人，到底未来可以干嘛，对不对？未来可以当火箭工程师，然后或者是说当 F 一赛车的工程师，然后因为这些火箭或者是 F 一赛车，它其实都是属于同等科学，里面要运用到的知识哦是非常非常多的，而且。真正要造火箭的过程里面，就是充满了失败。大家可能有人看过那个五月天有一首歌的 MV，、嗯、就是在讲真人对真人真事，是我们阳明交大的教授，现在是台湾太空中心的主任，对，就是吴教授他本人的故事。嗯、他就是这么一个 maker 的人，就是不怕失败，就是想要做一台属于台湾的火箭，可以让台湾的火箭可以射上太空。那这台火箭今年会在 Maker Party， 哎，哦、对，本人吗？本人会有一条长四公尺的火箭。<笑>就会在现场让你看见，就是火箭工程师跟火箭阿贝的热情，对，然后现场还会有 F1 赛车，让大家来看看一群大学生是怎么建出自己的 F1 赛车。他们在这里面就想说，他们要遭遇到多大的困难跟阻力，那才能建出属于自己的一台车或一台火箭。那我觉得，当大家很鲜活地看到这个场景的时候，我们就更知道自己的目标要去哪里。
0: 对，我觉得你最后这句话很棒，就是我觉得首先要有一个肉麻的，是，就是说你会看到这个东西它是可以做得到，<对>就是说这个事情不是不是一个刚刚讲很理想化很、很很很很虚幻的，<是>它就是可以做得到。然后大家在这个过程中闪闪发亮的样子，嗯、我觉得不管是对你或对孩子，或者是对于任何教育工作者，或者是你在做任何事情的人，你都会觉得说，嗯，原来做。As a maker， 不是<笑>不是遥不可及，<笑>是然后每个人在每个家庭的过程都可以都可以一起做，<对>那就是 Maker Party 就是一个聚合了台湾现在很多很多各种各样的 Maker 的这个发想，在三天的时间内可以让你
1: 。一次唱完体验到饱，对，真的，我觉得非常邀请大家，不管听众们是在台北或不在台北，甚至我是一定要邀请不在台北伙伴来，为什么？因为这次 Maker Party 有三天哦、喔，那他三天呢，只要买 Maker Party 门票，同时唱完台北科教馆全馆，所以你等于一进来，你看超过七个以上的站，就是这个张票只要两百五十块，是,是有点太划算。<笑><笑>然后呢，再来，你只要拿 Maker Party 的门票的票根，就可以获得天文馆跟新儿童乐园的折。口，因为他们三个馆刚好在隔壁，隔壁对，對所以你可以有个三天的 tour， <對>然后安排好，先去游乐园玩，再去天文馆看看，再来科教馆玩玩，对，嗯、所以就是真的很欢迎大家在十二月二号到四号的时候来科教馆放
0: 风。好好好，没问题。那我们今天就非常感谢嘉颖来这边做一个非常活灵活现的 make 分享，是<笑><好>，谢谢嘉颖，谢谢，谢谢大家。喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道。